0: und herzlich willkommen zur niegelaggelosen Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Ausgabe widmet sich dem Film Du hast das Leben vor dir. Der kommt ganz aktuell auf Netflix und ist ein Film, den wir vorab sehen konnten, ein französisches Drama, besprochen von Frosty und Paul. Weiter geht's mit der Besprechung der zweiten Staffel von The Alienist, aka Die Einkreisung. Die läuft jetzt auch ebenfalls ganz aktuell bei Netflix und da haben wir einfach zwei Fans im Team, nämlich wieder Frosty und Patrick. Die hatten Bock auf diese Serie, haben sie für euch besprochen, dabei viel Spaß. Zu guter Letzt dann noch etwas aus einer Mediathek. Ich weiß nicht genau, ob es die ARD- oder ZDF-Mediathek ist, aber in einer von beiden könnt ihr aktuell Jamils Schwester Schauen. Das ist ein Film von Paul und du besprochen, auch ein Drama glaube ich und ja, wie gesagt, kostenlos zu sehen und ich finde einfach, wir sollten jetzt häufiger auch mal die Mediathekeninhalte in den Fokus rücken, das haben wir getan und deswegen wird das bestimmt ganz fluffig, bis dann, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Besprechung hier
1: beim Tele-Stammtisch vom Film Du hast Dein Leben vor dir. Ein Netflix Original, das am 13. November 2020 auf Netflix erscheint. Und an meiner Seite ist heute die liebe Frosty. Hallo. Hallo. Und ich bin der Paul und wir haben uns zusammen diesen Film, diesen Netflix Film angeguckt. Der geht eine Stunde und 34 Minuten. Das ist ein Netflix Drama von Eduardo Ponti, ein italienischer Film. Und um was geht es denn, kurz und knapp zusammengefasst?
2: Also ganz kurz und knapp geht es um einen Waisenjungen, der ähm, eigentlich bei so einem Arzt lebt und der hat aber zunehmend Probleme mit dem Jungen und deshalb ähm, gibt er den dann bei einer Frau im Viertel ab, die halt dafür bekannt ist, dass sie die Tagesmutter für die Prostituierten im Viertel ist. Und ähm, es scheint so ein bisschen durch, dass sie wohl selbst damals auch als Prostituierte tätig gewesen ist. Aber noch davor und was noch wesentlich wird in dem Film ist, dass sie halt Auschwitz überlebt hat. Im Grunde genommen wird dann erzählt, wie diese beiden dann miteinander leben oder mitunter auch nicht so miteinander leben, und mhm. wie sich das dann alles so miteinander fügt.
1: Genau, das ist der Film, der basiert auf einem Roman, ich glaube, es ist ein französischer Roman eines. Ja, genau, eine, Also der, der Roman stammt aus Frankreich, das hier ist jetzt eine italienische Produktion. Man hat auch die ganzen Handlungsorte, glaube ich, nach Italien verlegt. So ein bisschen, warst du im Vorfeld irgendwie mit der, mit der Buchvorlage vertraut?
2: Nee, gar nicht. Also, ich war sozusagen ein unbeschriebenes Blatt. Also ich <lacht> muss auch dazu sagen, ähm, der Hauptgrund für mich, anfangs den Film überhaupt zu sehen, war, dass ich halt gesehen habe, irgendwie diese Dame wird halt von Sophia Loren ähm, gespielt und äh, die fand ich halt schon immer sehr, sehr toll und ähm, das war für mich erstmal so der Nagel, wo, an den ich mich gehangen hatte. Aber ähm, ich bin nicht enttäuscht worden. Um es mal gleich vorwegzunehmen.
1: Ich hatte auch von der Buchvorlage, hatte ich noch nichts gelesen und auch noch nichts von gehört. Ich bin, also sind wir quasi zwei unbeschriebene Blätter. Ich fand es, wie gesagt, erstmal interessant, dass man diesen Handlungsort von Frankreich nach Italien verlegt hat. Das ist zwischendurch ein bisschen, fand ich rausgeschimmert, wenn man dann so im Hintergrund so, so, so Strände oder fast schon so ein Sommerfilter über diese Bilder drüber gelegt haben. Das hat mich manchmal so ein bisschen rausgerissen. Ja, ich
2: hatte mir da keine Gedanken groß zugemacht, weil ich mir war halt auch nicht so bewusst, dass es da eine Buchvorlage gab. Von daher ähm, ist mir das jetzt so nicht groß aufgefallen, warum es jetzt ausgerechnet Italien ist. Ich hatte gedacht, na ja, vielleicht. Da scheint es ja auch teilweise durch, dass das ja auch so ein bisschen... Spannungen in der Gesellschaft gibt, weil das haben wir noch gar nicht erwähnt. Der Junge ist halt schwarz und kommt aus hatte ich mir das hier nicht irgendwo notiert. Ne, ich habe mir nicht notiert aus welchem Land der jetzt konkret kommt. Das ist, schade. Das ist mir leider auch nicht.
1: Ich habe es mir auch Aber nicht notiert und genau das ja, genau deswegen ähm, auch mit die, mit diesen Spannungen, deswegen hätte ich auch vielleicht als erstes gedacht, vielleicht ist es wirklich ein Film, der aus Frankreich kommt oder zumindest in Frankreich spielt. Aber nein, der Spielt dann in der italienischen Hafenstadt Bari.
2: Was eine sehr schöne Kulisse war. Also so Einerseits sieht man halt äh, doch eher so diese ärmeren Viertel und andererseits irgendwie hat man dann teilweise halt auch so einen wunderschönen Blick auf den Hafen und so. Also
1: das stimmt, das war das, was ich meinte, was mich so ein bisschen manchmal rausgerissen hat, weil... Also man hat es hier vielleicht ähm, so ein bisschen mit einer Art Milieustudie zu tun, weil man schon in dieses Milieu oder zumindest in das Leben dieses Jungen hineinblickt und dann hat man immer wieder diese, diese Vibes da drin gehabt, die mich dann so ein bisschen, hm okay, da hätte ich mir lieber ein bisschen mehr Kraft oder mehr, mehr Ernsthaftigkeit auf dieses Milieu, wo das, wo, woraus der Junge tatsächlich stammt, gewünscht. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
2: Nee, ich hatte das mehr so gesehen, dass, wie zum Beispiel da ist eine Szene, wo sie da so ein bisschen am Strand feiern. Also selbst das, wo irgendwas Fröhliches war oder irgendwie auch die Sonne schön geschienen hat und so, es kam dann eigentlich immer so fast, ja, paar Sekunden später sofort irgendwie so der Klaps auf den Hinterkopf, der einem sagt so, <lacht> ja, klar, die Welt ist schön, aber jetzt nicht unbedingt für dich. So Also ich, so dieser Kontrast. Ja dass es halt durchaus schönes, lebenswertes Leben da draußen gibt und dass er das auch irgendwie hin und wieder mal sieht und ein bisschen mal davon nitten darf, aber dass es mhm. ihm eigentlich immer gleich wieder verwehrt wird. Und Also ich kann mich an eine Szene erinnern, da ist er auf dem Rad unterwegs und freut sich und äh, kommt dann mit irgendjemand anderen zusammen und dann kriegt er dann direkt eins auf den Dötz irgendwie gekloppt, da wird ja, genau. irgendwie. Also es ist nie so irgendwie, selbst wenn er mal fröhlich ist, es hält nie lange an, weil irgendwer verdirbt es ihm wieder.
1: Der Grundtenor, der, der ist dann doch, der ist dann nicht so fröhlich, deswegen haben mich diese, diese Bilder zwischendurch auch mit diesem so, so eine Art Sepia-Filter, so ein bisschen manchmal gestört. Aber wie du schon sagst, es, es kann auch als äh, Kontrast gut funktionieren. Was ja auch noch ein, ein Teil der Handlung ist hier nebenbei, da wird auch noch so eine Geschichte rund um einen, um einen Drogenboss aufgemacht. Mhm für den der Junge quasi arbeitet. Ich würde sagen, wir können ja erstmal überhaupt von den Charakteren ausgehen, wenn wir jetzt erstmal auf die beiden Hauptpersonen gucken, wobei ich eigentlich sagen würde, dass der, dass der Junge, genannt Momo, hier schon eher die Hauptperson ist und diese Madame Rosa, dass die eher zu einem Nebencharakter wird.
2: Den, ja, so hat es auch gesehen irgendwie. Also sie waren sehr spannender und sehr tragender Nebencharakter, aber der Junge in, und sein Leben steht eindeutig im Vordergrund, weil es gibt ja auch ganz viele Szenen, wo sie einfach nicht vorkommt, weil er halt irgendwie hm. dieses Leben dann als Drogendealer dann noch nebenbei hat.
1: Hm. Und da, also ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, mir hat der Fokus dann nicht ganz so zugesagt, weil ja irgendwie solche eben genau mit diesen Drogen und ich deale hier oder das schwere Leben, das habe ich irgendwie schon so das eine oder andere Mal gesehen. Ich hätte mir da noch mehr von diesem Charakter der Madame gewünscht, weil man, man sieht sie eben jetzt nur in diesem in diesem ja doch älteren Lebensabschnitt, sage ich mal. Also der Film hat es zwar geschafft, mich für diesen Charakter zu interessieren, aber so richtig auszuführen hatte hat er es nicht geschafft.
2: Ja, aus, aus ihrer Rolle wäre einfach viel mehr rauszuholen gewesen, fand ich, weil irgendwie, also wenn sie im Bild war, irgendwie, also Sophia Lorin hat toll wie immer gespielt, fand ich, also so, so dass jemand so richtig ganze Geschichten nur mit seinem Gesicht erzählen kann. Das hat man irgendwie gerade dadurch, dass sie ja auch ähm, sehr gealtert ist, was man ihr auch sieht und was sie halt auch so mit Würde trägt irgendwie, was halt auch ganz schön mal ist, dass man halt nicht so eine aufgespritzte 70-Jährige sieht, sondern eine Frau, die halt aussieht wie jemand, der über 70 ist. Und ähm, also gerade, weil sie ja auch als dieser Charakter so eine sehr spannende Hintergrundgeschichte hat, hat es mich dann doch sehr gewundert, dass so viele andere Dinge dann in den Vordergrund gezogen wurden. Ja. Weil was mir dann mit der Geschichte mit dem Drogendealer irgendwie auf der anderen Seite dann daneben stand, da hatte ich das Gefühl so, das wurde zwar sehr betont teilweise, aber er hatte ja gleich irgendwie so viel Glück als Drogendealer und da lief alles gut und toll. Und irgendwie, und der Drogendealer an sich, der war zu ihm ja eigentlich auch immer ganz nett und irgendwie war dann quasi so ein, ein Pseudo-Ersatzvater teilweise für ihn. Mhm. Und da wurde halt einfach so getan, als ja, Drogendealen ist nichts Schlimmes und irgendwie das, so das ganze System irgendwie, da hatte ich mir so ein bisschen mehr kritisches Hinschauen irgendwie gewünscht weil ähm, du kannst nicht Drogen dealen und alles ist immer nur toll und irgendwie bis auf den einen, äh, seinen Konkurrenten, da der einmal irgendwie ein bisschen böse zu ihm ist, ist da jetzt, also er hat das ganze Elend, was dieses drogen -Dealen ja auch mit auslöst, irgendwie gar nicht gezeigt. Und insofern hat sich der Film in diesem Handlungsstrang für mich einfach verzettelt irgendwie. Da hätte ich es sinnvoller gefunden, irgendwie äh, diesen Charakter vielleicht sogar ganz rauszunehmen oder wesentlich kürzer darzustellen und mehr den Fokus auf die Geschichte mit der äh, mit der Rosa zu legen. Die Entwicklung, die die beiden miteinander nehmen, ist dadurch irgendwie sehr verkürzt, fand ich so. irgendwie Weil anfangs ist er ja sehr ablehnt ihr gegenüber, sie ist sehr ablehnt ihm gegenüber. Die wollen ja beide nicht so wirklich. Und warum er dann am Ende sich so in seiner Beziehung zu ihr entwickelt, wie er sich dann entwickelt hat, das war ja nur bedingt nachvollziehbar, fand ich. Yeah.
1: Das stimmt dir davor zu. Ich hätte diesen, diesen Seitstrang mit dem Drogenboss da auch eigentlich gar nicht gebraucht und auch da war wieder das, da hat mir auch dann so ein bisschen tatsächlich die Ernsthaftigkeit oder die Härte gefehlt. Klar werden auch die negativen Seiten angesprochen, aber das war mir einfach zu wenig. Im Gegensatz zu den zu den Szenen mit ihm und der Madame, die wirklich, wenn sie mal aufeinander getroffen sind, also die Dialoge, die fand ich sehr schön. Sie waren auch zu wenig, da gebe ich dir auch recht. Diese gesamte Entwicklung, dieser Beziehung zwischen den beiden, die hätte man ruhig noch weiter ausschmücken. Und ich fand sie auch interessant. Und die hätten sicher auch locker diese anderthalb Stunden hier getragen. Mhm. Ja, fand ich schade, dass man da so den Fokus so ein bisschen verrückt hat. Da wir haben außerdem noch einen äh, Transfrau-Charakter in dieser in dieser Geschichte drin, den ich auch zuerst äh, nicht so richtig einordnen konnte. Ich weiß auch nicht, ich kenne die Vorlage wie wie gesagt auch nicht. Ich fand es schön, dass es dass sie hier ganz beiläufig da war und einfach da war und nicht groß thematisiert wurde.
2: Ja, das hat mir auch gut gefallen, weil sie wird eingeführt und sie ist halt auch wirklich Jetzt hätte ich mal gesagt sehr gut gemacht, ne? Aber ich, wie drückt man das vernünftig aus? Also man sieht halt nicht sofort, dass es eine Transfrau ist, und es wird halt auch nie thematisiert. Und gerade das fand ich so schön irgendwie, dass es es ist dann einfach selbstverständlich. Es wird auch nie drüber diskutiert irgendwie. Es wird nur einmal erwähnt, dass sie halt jetzt ihren Vater besucht und den hat sie ja nie besucht, weil er die trans Transitio Schon, dass er damit irgendwie äh, Probleme hatte. Das ist das einzige Mal, wo es angesprochen wird und da ist es halt ein Problem des Vaters und nicht ihr Problem. Also das fand ich wirklich so sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, stimme ich auch zu. Das hat mir auch gefallen. Diese ganze Geschichte, die läuft, am Ende läuft es dann wirklich ja da hinaus, dass sich die Handlung wirklich auf die, auf die Madame Ro Rosa auf die, dass sich das da zuspitzt. Genau. Mhm. Das fand ich dann wieder gelungen, auch wenn, wir haben es jetzt schon angesprochen, davor irgendwie so immer mal wieder was in der Beziehung zwischen den beiden zu fehlen scheint. Von dem ganzen Ende, das hat mich, ich will nicht sagen komplett versöhnt mit dem mit dem Film, aber es hat mir zumindest wieder gedacht, ja, man greift ja auch die Szene vom Anfang wieder auf. Es wird ja quasi ein Bogen geschlossen. Mhm. Das fand ich dann aber wieder schön.
2: Ja, also das fand ich... Insgesamt, wenn man sich nur so diesen Handlungsbogen mit Rosa anschaut, den, dann ist das wirklich ein super schöner Film, wo man eigentlich noch mehr hätte gebrauchen können. Also es fehlt im Grunde genommen dieser eine Zwischenschritt zwischen irgendwie, oh, ich lehne sie total ab zu, oh, ich möchte ähm, für sie da sein. Ohne jetzt zu spoilern, muss ich einfach nicht die Worte finden. <lacht> Und dieser Zwischenschritt, wie kommt es irgendwie, so diese langsame Annäherung, die hätte man eigentlich viel deutlicher entwickeln können, finde ich. Weil sowas irgendwie so, ja, dann war da, dann ging es eine Weile, so haben sie sich aneinander gerieben. Und dann ist auf einmal ein Schalter umgeklickt und oh, jetzt findet er sie ganz toll. Und dann passieren dann in dieser kleinen Familie dann Dinge und dann wird alles ganz schrecklich. Und am Ende... Da sage ich jetzt immer noch gar nichts zu, was kann man sich lieber anschauen.
1: Genau, also zwischen, zwischen den Zeilen gibt es ja dann auch, also da gibt es ganz viel, was heißt es voneinander zu lernen oder von anderen Kulturen und von anderen Lebensweisen oder eben auch aus der Vergangenheit zu lernen, gegen das Vergessen, das fand ich auch schön, was ja immer wichtiger wird denn, also, der, Momo, der Junge, der weiß ja gar nicht, was vorgefallen ist und so weiter. Also, dass man da nochmal, da hätte man sicherlich auch noch mehr rausholen können, aber dass man es zumindest thematisiert hat und auch in Dialogen immer mal wieder mit angesprochen hat, das ist, das war schön.
2: Wie fandest du denn eigentlich die schauspielerische Leistung des Momos? ich muss zugeben, also, ich fand ihn irgendwie echt gut, richtig gut, so, ähm, also wenn er irgendwie traurig war, habe ich ihm das sehr abgenommen, dass er jetzt halt auch wirklich sehr traurig ist. Und wenn er aber mal gestrahlt hat, dann hat er so gestrahlt irgendwie. Also das war so ein richtiges, so ein, so ein total alles umfassendes Grinsen irgendwie. Also das fand ich schon echt süß. Und irgendwie, ich fand ihn halt irgendwie mitreißend. Also ich habe ihm gerne zugeschaut. Irgendwie, Er hatte so eine gewisse Spielfreude halt auch an sich, fand ich. Also das hat mir gut gefallen.
1: Ja, er war authentisch. Also, ja. ich habe es ihnen auch abgekauft, dass er das so. Ja.
2: Von mir aus können wir gerne zum Fazit kommen. Gut. Oder dann, hattest du noch was auf dem Herz? Nö.
1: Ich habe auch nichts mehr. Was können wir denn bei diesem Film mal für Pünktchen vergeben?
2: Wir könnten Kellerschlüssel äh, verteilen.
1: Ja, dann Wenn vergeben den Film wir. Wenn man sieht,
2: weiß man auch, was <lacht> wir Kellerschlüssel verteilen. Null also.
1: bis fünf Kellerschlüssel. Was sagst du?
2: Ich glaube, ich gebe vier Kellerschlüssel, weil also schauspielerische Leistung war toll, Geschichte hat in der Mitte gerade und auch mit diesem Drogendealer ihre Schwächen, aber letztlich war es einer von den Filmen, wo ich hinterher gedacht habe so, ja, gut, dass ich den gesehen habe, der der sagt mir was, also da ist halt auch ein Film, wo man durchaus dann erstmal irgendwie eine Runde im Park spazieren gehen kann, um erstmal ein bisschen nachzudenken. Also insofern eine solide vier von mir.
1: Ich gebe dem Film drei von fünf Kellerschlüsseln. Ja, wie gesagt, also diese, dieser Fokus von der Geschichte, der hat mich auch so ein bisschen manchmal gestört. dass mit dem Drogenbus hätte ich auch überhaupt nicht gebraucht. Und ich fand ihn leider zwischendurch ein bisschen langatmig. Mir ist auch... Bei mir ist der Funke nicht so richtig übergesprungen. Ich hätte es mir gewünscht, dass er noch mehr seine Kraft quasi entfaltet und mich noch mehr mitreißt oder mir noch mehr... Ja, mir hat was gefehlt. Und das drücke ich jetzt einfach in drei von fünf hm. Kellerschlüsseln aus. Danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Hallo, hier ist der Telestammtisch. Ich bin die Frosty und ich bin hier heute mit dem Patrick. Hallo. Hi. Und wir reden heute über die Serie The Alienist, die Einkreisung. Und ähm, da gibt es jetzt inzwischen die zweite Staffel online bei Netflix, weshalb wir uns gedacht haben, da sprechen wir doch mal drüber. Möchtest du uns vielleicht so einen kleinen Einblick in die Serie mal geben?
3: Okay, es geht hier um das seltsame Dreiergespann, um John Moore, gespielt von Luke Evans, Sarah Howard, gespielt von Dakota Fanning und Daniel Brühl, der so einen Sherlock-Holmes-artigen äh, Arzt spielt, namens Dr. Laszlo Chrysler. Deswegen heißt das ja auch im Englischen beziehungsweise im Deutschen die Einkreisung wegen ihn und wir befinden uns im viktorianischen Zeitalter äh, Zeitalter so um die Jahre 1896 und die Kriminologie ist noch, er steckt noch sehr in den Kinderfüßen und die, äh, dieses Dreiergespann um Sarah Howard und die anderen beiden haben jetzt eine Detektei aufgemacht, also so ein kleines Detektivbüro und stoßen dann recht schnell auf einen Fall um ein entführtes Kind. Und dabei stoßen sie auch auf ermordete Kinder.
2: Wobei die Detektei hat ja nur die Sarah aufgemacht. Die,
3: ja, aber die beiden werden dafür immer wieder mal eingespannt von der Frau.
2: Ja, aus ihrer Beziehung äh, zu den beiden halt, aus dem ersten Fall, weil im ersten genau. Fall, also in der ersten Staffel war sie ja noch bei der Polizei angestellt und darüber sind die dann ja zusammengekommen, dass der John Muir ist ja Journalist und der Laszlo Chrysler wurde dann halt für diesen Serienmord an uh, den männlichen, Prostituierten Jungs uh, herangezogen, weil das ja alles sehr, sehr strange war, so sind die ja damals zusammengekommen. Und in der zweiten Staffel ist es jetzt ja quasi, wie es danach weiterging. So.
3: In der ersten haben sie sich so im Avengers-viktorianischen Stil zusammengerauft, haben ihre Differenzen überwunden. Jetzt sind sie immer noch wie so ein zerstrittenes Ehepaar mit einem fünften Rad am Wagen. Aber sie kommen schon mal besser klar und müssen dann teilweise auch gegen die Polizei ermitteln, die den dann immer wieder mal zum Bein stellt bei den Ermittlungen.
2: Ja. ja, ich fand irgendwie jetzt in der zweiten Staffel was wesentlich mehr so der Augenmerk irgendwie, oder das Augenmerk darauf, ähm, wie korrupt da irgendwie vieles ist. Wobei, nee, war im ersten auch schon. Aber im ersten hatte man zumindest noch diesen einen äh, Polizeimenschen da, der noch so halbwegs immer auf deren Seite war. Und diesmal war es ja irgendwie die Polizei so richtig der Antrag und ist teilweise. Ja,
3: zu, äh, in der zweiten Staffel, der ist die Polizei halt richtig schön unangenehm, weil sie eben in höheren Kreisen auch bestochen wird. Und nur äh, Thomas Burns, gespielt von Ted Levine, der ist so ein bisschen so graustufig. Der ist zwar ein Arschloch, aber ab und zu schlägt er sich auch auf die Seite von dem Dreiergespann. Und ich fand Ted Levine war mit so eins der Highlights in der Staffel, weil er wirklich so schön undurchsichtig war, wie in der ersten Staffel eigentlich auch.
2: Ja, doch, der hat das gemacht. Also erst war er schon sehr, sehr gegen die und äh, selbst wenn er mit für die ist dann aber auch wieder sehr deutlich nicht, weil er die mag, sondern weil er halt an sich schon ein gutes Herz hat, nur äh, er hat halt nicht so diese moralischen Probleme damit, äh, Geld von den äh, alteingesessenen Familien und den Reichen zu nehmen. Und dadurch dann sieht da nicht so wirklich, dass wenn ich die Augen zudrücke bei manchen Leuten, dass ich dadurch ja irgendwie Leid halt auch erst ermögliche.
3: So. Aber ich fand es trotzdem gut, dass du dann irgendwann gespürt hast, dass da irgendwas in ihm nagt und wie er sich dann irgendwie dann, weil er es für richtig hält, dann doch irgendwie auf deren Seite spielt. Da hat er mich wirklich so an seine Paraderolle von, aus Munk geändert. Da hat er ja auch einen netten Kopf gespielt. Und da war er so eher ja, das Gegenteil, auch wenn er genauso aussah. Ich mag an dieser Serie auch, dass du das viktorianische Zeitalter jetzt nicht so romantisch verklärt hast, sondern du siehst da wirklich so diese unschönen Seiten. Du siehst den Dreck, du kannst die Scheiße in den Gassen fast schon förmlich riechen. Das ja, also, ja? Hat, ja? erzähl ruhig.
2: Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, aber ich fand halt auch so die Ausstattung irgendwie, die war halt wirklich sehr schön. Also auch so diese Gegensätze, ne? Ähm, die Behausung der Reichen ist natürlich alles sehr prunkvoll und irgendwie sehr schön und die Kostüme sind irgendwie alle wirklich äh, sehr überzeugend und daneben dann halt in der Gosse ist es dann halt auch wirklich Gosse und da ist dann auch irgendwie nichts Schönes mehr wo man dann echt denkt so ah wie gut dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt weil hier also man sieht dass es da nicht gut riechen kann so ne? und das ist schon so äh den Effekt muss man halt auch erstmal erzählen können. Und ähm, so insgesamt ist das ganze Bühnenbild irgendwie, das hat mir echt sehr gut gefallen.
3: Und auch wie rau die Polizei damals noch war und wie rückständig. Also da wundert es nicht, dass Jack the Ripper nicht gefasst werden konnte, wenn die Fingerabdrücke abfotografieren müssen. Ui, da habe ich auch erstmal dumm äh, geschaut.
2: Ja, ja, das war alles noch äh, sehr in den Kinderschuhen und man merkt auch irgendwie ganz schön, finde ich so, so das Problem, was man eigentlich immer dann hat, wenn irgend so eine Fortschrittsstufe kommt, es gibt immer die, die dann da sitzen und sagen so, ja nee, geh mir weg mit diesem neumodischen Kram, das bringt doch gar nichts, das ist doch gar nicht gut. Und genau diese Diskussion hat man ja je, alle paar Jahre wieder, wenn die nächste Erfindung kommt. Ich sag nur Neuland.
3: Oh. Ja, und ich finde auch die Rollenwahl ist ganz cool. Also Dakota Fanning halt als die Frau, die sich da in dieser männerdominierten Welt durchschlagen muss und auch darauf achtet, dass sie nicht allzu sehr sexualisiert wird. Die spielt das gut, wenn man sie noch aus Krieg der Welten kennt. Da war sie noch ein sehr kleines Kind und jetzt sie so in der Rolle zu sehen, das fand ich erstmal befremdlich, aber sie spielt das gut. Oder auch Luke Evans so als geläuterter Alkoholiker und Daniel Brühl spielt so einen Kriminalpsychologen, so also einer, der das in die Wege leitet, dass man auch so ein bisschen die Psychologie bei der Mordaufklärung ein bisschen mehr berücksichtigt und er versprüht da durchaus so ein leichtes Sherlock-Vibes. Er ist brillant, aber er kann auch teilweise ein richtig arrogantes Arschloch sein.
2: Was ich an deiner Figur vor allem mag, ist... Ähm er ist ja quasi der Psychiater der ganzen Geschichte und gerade er ist derjenige, der so was Beziehungen und äh, eigene Traumata und so betrifft. irgendwie. Also der ist ja selbst äh, eigentlich ein sehr verletzlicher Mensch, der mit sich selbst irgendwie ja auch äh, Probleme hat. und. Ähm das finde ich dann immer ganz spannend. Ne? Anscheinend geht es in diesen Film immer nicht ohne diese ja dieses Sherlock-haftige, ne? dass der <lacht> dann halt äh, die schlauen Zusammenhänge sieht und irgendwie in den Geist anderer Menschen sich einfühlen kann, dass der mit seinem eigenen Gefühlsleben total überfordert ist.
3: Es hätte nur noch die Drogenabhängigkeit gefehlt, dann hätte man ein komplettes sherlock off aber Daniel Brühl schafft das eben doch mit, äh, mit Leben zu füllen und das ist ja das Besondere an der Serie, dass wir hier einen Deutschen haben, der eine internationale Serie bekommt und sich dann nicht nur hier bei die Einkreisung, sondern auch bei diversen Hollywood-Filmen dann wirklich neben richtig starken Größen behaupten kann neben Emma Watson neben Tom Hanks, äh, neben Benedict Cumberbatch, also einem anderen Sherlock, der kann einen anderen Sherlock Paroli bieten, <lacht> neben Peter Capaldi. Das finde ich ja das Schöne, dass er da wirklich äh, gerade bei dieser Konkurrenz dann doch heraussticht und dann von Hollywood immer wieder gern gecastet wird. Ich würde ihm nur nicht so diesen fröhlichen, offenen... Karlauer Typen abnehmen, weil bei ihm immer sowas Melancholisches mitschwingt, aber er kann sich trotzdem gut, er hat es trotzdem sehr gut in Hollywood angepasst. Ja,
4: ja,
2: kann man nicht bestreiten, ist halt so, oder? Und hat dabei auch ein relativ breites Portfolio, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Du hast ja von erzählt, dass er äh, in unserem kleinen Vorgespräch, dass er ja auch bei Glorious Bessards mit dabei war. Genau. Ich muss zugeben, ich erinnere mich da nicht mehr so ganz an seine Rolle, aber du anscheinend noch.
3: Ja, also ich kann mich jetzt noch erinnern, das erste Mal, als ich dann mit dem in Kontakt gestoßen bin, da haben wir für die Schule... Ähm, bei Lenin, geschaut. Da war das halt so der Sohn, der, der dafür sorgt, dass seine Mutter keinen Nervenkollaps bekommt, weil sie den Mauerfall nicht mitbekommen hat. Und hat dann siehst du Den ich
2: ihn, mich sogar. Siehst du mal. Das Wort gefallen, aber den für ich mich ja, sogar noch. Ne? Alles Gute.
3: Siehst du <lacht> mal. Und bei Inglorious Bastards, da spielt der halt einen hoch angesehenen Kriegsgeneral, der nach außen hin wirklich eine total fröhliche Ader hat aber dann schon irgendwie was Psychotisches an sich hat und sich dann teilweise auch dann mit Gewalt nimmt, was er nicht kriegen kann. Ja, ich weiß, du magst den Film nicht besonders, du hast ihn halb verdrängt, aber... <lacht> er ist da zusammen mit einigen anderen Deutschen auch herausgestochen, auch wenn bei dem Christoph Waldner natürlich so, der ist, äh, scene stealer war, aber er ist da auch aufgefallen und Tarantino hat den nicht umsonst gecastet. Also wenn du bei, äh, wenn du bei Tarantino auf dem Radar landest, dann musst du irgendwas richtig gemacht haben.
2: Das kann man nicht bestreiten. Ja. Also, ähm, hm, haben wir jetzt eigentlich schon was
1: wir, zu, noch zum nicht
2: Fall gesagt, der jetzt in dieser zweiten noch nicht gesagt, so noch sehr. Nicht so ganz, ne? Nee. Ähm, da fand ich ja den Schauplatz, wo das Ganze anfängt ganz spannend, weil ähm, die zweite Staffel ähm, hat ja zunächst ähm, mit als Hauptschauplatz äh, so ein ähm, Krankenhaus, in dem Frauen halt ihre Kinder zur Welt bringen. Also eine Wochenbettstation. Und ähm, da werden wir dann auch gleich mit so einem Arzt konfrontiert, wo man direkt sagt, so, oh, da kann ja nur der Böse sein. Und also das fand ich dann ganz spannend, da werden dann auch gleich so Fährten gelegt und nicht alle Fährten äh, führen wohin, beziehungsweise führen dahin, wo man denkt, dass sie hinführen würden. Wie ging es dir da?
3: Äh, sagen wir es so, es gibt einen überraschenden Twist da und am Anfang finde ich die Staffel auch, vor allem wegen diesen ganzen toten Babys, die man da sieht, irgendwie horrorlastiger. Man kann wirklich sagen, wenn ihr Kinder habt und da dann ein bisschen anfälliger seid, wow, uh, oh, oh, das wird eine Herausforderung für euch.
2: Also ich sag mal so, wer gerade irgendwie frischen Baby zur Welt gebracht hat, der sollte sich das echt überlegen, weil es geht halt darum, dass dann Kinder geraubt und teilweise halt auch getötet werden und ähm, also das ist echt harte Kost, was in dieser äh, Staffel jetzt als Thema aufgegriffen wird und wie damit umgegangen wird. Ähm, weil im weitesten Sinne geht es ja damit, ähm, was passiert, wenn eine Frau ihr Kind verliert. Um es mal sehr grob und allgemein zu sagen, ähm, damit ja. die Spannung zum Film noch äh, erhalten
3: bleibt. Zur Serie.
2: Ja, zur Serie, genau.
3: Ja, das würde ich auch so sagen. Nur ein bisschen kippt dann das Ganze, nachdem dann irgendwann so im letzten Drittel aufgeklärt wird, was es damit auf sich hat, dann hat man auf einmal wieder dieses Drama um diese drei äh, um diese drei Leute, die da auch ein bisschen persönlich involviert sind. Und dann hast du so ein leichtes nicht Beziehungsdrama, aber für die drei wird das dann wird der Fall dann auch ein Stück weit persönlicher als noch in der ersten Staffel. Also hast du da auch so einen Konflikt in der Truppe, der sich dann noch so ein bisschen bemerkbar macht.
2: Wobei der ging mir ehrlich gesagt tierisch auf den Keks, weil es war so so eine klassische Ausgangssituation so ähm, die erste Staffel geht ja so relativ offen auseinander so äh, man weiß nicht so ganz wie die jetzt alle zueinander stehen und jetzt ist ja die Ausgangssituation ja die die sind alle schon noch irgendwie untereinander befreundet aber der ähm, John Moore hat jetzt eine Verlobte und ähm, ist im Grunde genommen aber immer noch in die Sarah verliebt, die ihm aber einen Korb gegeben hatte, als er ihren Heiratsantrag gemacht hatte. Das war ja noch irgendwie am Ende der ersten Staffel.
3: Ja. Und sie ist trotzdem noch in ihn irgendwie verliebt, kann das aber nicht so ganz zeigen.
2: Genau. Das ist und schon
3: irgendwie. ein bisschen arg so plastik dann. In den letzten Folgen stimmt, ich weiß jetzt nicht, ob das dann ein bisschen die Wegbereitung für eine mögliche dritte Staffel ist. Ähm, es mir könnte hat Das könnte
2: weil auch wie es aufgelöst wurde, ähm, ohne das jetzt vorwegnehmen zu wollen, aber es war ja auch alles sehr Klischee beladen und das war für meinen Geschmack too much und es war auch so too much irgendwie so dieses... Es wurde sehr ausgewählt so oh als Frau in der Zeit irgendwie, ähm, wenn du selbstständig als Frau bist, dann bist du aber automatisch dann auch äh, dazu verdammt, äh, keinen Mann zu haben oder keine funktionierende Beziehung haben zu dürfen. Wobei der Kreisler mit seiner, äh, wie heißt sie denn? Der ist dann ja auch mit einer anderen Ärztin, äh, kommt er sich ja näher. Und ähm, da hat man zumindest so einen Hoffnungsschimmer, naja, vielleicht ist es ja doch nicht so für alle, so dies irgendwie vor bestimmtes Schicksal, aber das war mir einfach zu Klischeebeladen, wie das Ganze dargestellt wurde. Und ich fand es auch, es war einfach total unnötig. Es war einfach unnötig, so dieses ausgekostet dieser komischen Beziehung zwischen den beiden irgendwie. Und immer dann, wenn man gedacht hat so, ah ja, okay, jetzt ist es irgendwie ein Dach und Fach, dann wurde dann unnötigerweise wieder ein Problem aufgerissen. Und ah, das hat mich echt genervt, das hat mich richtig genervt, diese Liebesgeschichte da drin. Also dann lieber gar keine Liebesgeschichte reinschreiben als so eine schlechte. Ach,
4: es
3: ist jetzt nicht das. Sie haben halt am Schluss das gesunde Mittelmaß. Verloren, Das war schon immer Teil der Story. Aber da war es dann ein bisschen too much. Da denke ich dann, ja, okay, schaltet einen Gang zurück. Es ist schön zu sehen, dass ihr nicht alle asexuell seid, sondern auch ein Liebesleben habt. Aber irgendwie habt ihr jetzt vergessen, dass da noch ein Fall ist und dass da durchaus auch psychopathische Personen sind. Oder ein leicht korrupter Kopf, die jetzt gerade interessanter sind als euer Liebesleben.
2: Ja. Das war echt... Also mich hat es echt genervt. Weil es einfach vom Ganzen abgelenkt hat. Und ähm, immer dann, wenn man dachte, oh, jetzt hat es sich beruhigt, dann wurde dann nächstes Liebeskriegsschauplatz aufgemacht. Und irgendwie, also... Oh nee, wo man einfach so das, also ich hatte einfach das Gefühl, es wird mit Krampf dafür gesorgt, dass da eine Spannung aufrechterhalten bleibt und Dinge sich nie verwirklichen aus, ja, Gründen, weil das halt äh, in Anführungszeichen spannender wohl sein soll, wenn es da irgendwie Anspannung gibt und nicht irgendwie alles heile Welt, wo ich mir dann auch denke so, naja, das haben sie aber bislang bei jeder Beziehung dadurch exerziert. Ich meine, wenn ich mir angucke, wie die Beziehung vom Kreisler in der ersten Staffel zu Ende geht, das ist so richtig, irgendwie, da werden Beziehungen angefangen, damit am Ende dann wieder ein traumatisierter Mensch da zurückbleibt. Das ist dann so exzessiv ein bisschen ärgerlich. Finde
3: ich. Und ich finde da ja auch wirklich das unschöne, ich fand in der ersten Staffel gerade diese Momente, wo sie sich zusammenraufen mussten und sich alle noch nicht grün hinter den Ohren waren mhm. und da noch ein bisschen Feuer in den Treiben waren, da fand ich die Stimmung irgendwie lustiger und interessanter. Ja,
2: ja. Und das hatte dann noch was Unbefangeneres.
3: Genau. Und da waren sie jetzt wirklich irgendwie festgefahren und haben irgendwie versucht, dann noch künstlich Konflikte reinzubringen. Ja. Hat mir tatsächlich auch nicht so gefallen und würde für mich auch die Wertung am Schluss so ein bisschen nach unten drücken, mindestens einen Punkt, weil es am Schluss echt ja. deutlich zu präsent war.
2: Ja, sehe ich ganz genauso, weil hätten sie sich wirklich ähm, auf diese äh, spannende Kriminalgeschichte konzentriert und da irgendwie vielleicht noch mehr in die Tiefe gegangen, da wären ja durchaus noch Optionen gewesen irgendwie und da werden ja auch viele heikle Themen angefangen. Und angerissen. Alleine ähm, wie schnell dann der ersten Frau, da landet ja eine Frau auf dem elektrischen Stuhl am Anfang sogar, ähm, der halt äh, unterstellt wird, oh ihr Kind ist weg, dann muss, ich, muss sie ja die Täterin sein, wir haben überhaupt keine Beweise, aber sie muss es ja gewesen sein. Und irgendwie, also, gerade wie dieses Rechtssystem da mit Frauen umgeht, das wird da ja sehr spannend aufgegriffen. Und umso ärgerlicher finde ich es dann, wenn man sich dann in so einer 0815 Love Story dann irgendwie verliert, anstatt dies, diese echt super Geschichte irgendwie weiterzuspinnen.
3: Ja, ich sag's mal so, man hätte, hätte man dieses Beziehungswirrwarr, ein bisschen verkürzt, da hätte man locker zwei Folgen rausstreichen können. Da hätte vielleicht ein angenehmeres, schnelleres Pacing gehabt. Auch das wäre möglich gewesen. Oder man hätte diese interessanten Aspekte noch mehr herausarbeiten können. So denkst du, schade, vertane Chance. Und diese unangenehme Stimmung, die du wirklich die ersten fünf, sechs Folgen hattest, die ist dann auf einmal so ein bisschen verpufft. Deswegen weil es dann dadurch ein bisschen seichter wirkt, als, äh, seichter wirkt als es sein sollte. Ja. Ja, ich weiß nicht. Aber Hast du hm? ja
2: Ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Aber trotzdem wäre ich gespannt, wie dann eine dritte Staffel aussehen würde, weil für die drei ändern sich ja am Schluss dann trotzdem irgendwie die Lebensumstände. Was das dann aus diesen drei Charakteren machen würde und dann was für einen Fall, die dann wieder eingesponnen werden. Weil jetzt in dem Stand, was dann passiert, wäre das nicht mehr ganz so leicht wie in den ersten beiden Staffeln.
2: Das Stimmt. Also ich befürchte, dass nach dem, was sie in dieser Staffel jetzt mit dem Beziehungsmischmasch gemacht haben, dass sie es dann draus schaffen, daraus noch mehr Drama und noch mehr Seifenoper zu machen. Meine Hoffnung wäre allerdings, dass sie sich auf ihre Stärken besinnen, wieder den Fall in den Fokus setzen und dann, äh, ja, wenn die dann auf so eine Art irgendwie... Äh, wir verhandeln jetzt nur noch geschäftlich miteinander und ansonsten ähm, das Ganze ein bisschen frostiger wieder machen lassen. Ja. Ähm, da hätte ich gar nichts gegen irgendwie. Hauptsache nicht mehr diesen
3: Soap-Opera-Style. Ich meine, die drei Darsteller, die machen alle eine gute Arbeit. Aber wenn das Drehbuch denen das vorgibt, dann können sie halt auch nichts anderes machen, als die Arbeit, wofür sie bezahlt werden. Also würde ich da die Schuld schon hier ein Drehbuch suchen.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, die drei selbst irgendwie, die, also die Schauspieler sind toll irgendwie und ähm, die haben es ja auch in der ersten Staffel gezeigt, wie gut sie ähm, halt auch so ein bisschen frotzlige ähm, Beziehungen spielen können. Die, die haben diese schlechte Geschichte ja nicht verbrochen, soweit ich weiß zumindest.
3: Nee, nee. Und in also. der ersten Staffel hast du auch ein bisschen mehr mitgefiebert, weil die drei sich eben deutlich mehr in Situ äh, Gefahrensituationen haben, äh, begeben haben, wo man dann nicht wusste, hm, wie kann das ausgehen. Und damals hatte man noch nicht eine zweite Staffel, aushängen, also wusste man auch nicht, ob das weitergeht. Jetzt mit Staffel 2 und vielleicht in der dritten Staffel da fiebert man nicht mehr ganz so mit, weil äh, drei auch so ein bisschen safe sind.
2: Ja, ich glaube, sie hatten so ein bisschen dieses äh, Mulder- und Scully-Problem. Ne? Irgendwie, dass man sich immer denkt, so, hm, es ist spannender, wenn Leute halt irgendwie sich schon toll finden, aber halt nicht wirklich zusammenkommen. Und das wurde, glaube ich, zu sehr ausgereizt, da irgendwie immer wieder Wege zu finden, warum sie dann doch nicht. Und das ist dann einfach, also das hat Akte X wesentlich besser gemacht, so da den richtigen Kniff zu
3: bekommen. Aber X, die sind oft von Case von von Case zu Week zu Case zu, äh, of the Week immer wieder gehetzt. Und das ganze andere hat sich wirklich immer nur im Hintergrund abgespielt ja. und war wirklich so ein bisschen dezenter gehalten.
2: Ja, und das da haben würde das... Sie, ja,
3: da haben also sie ich find, diesen Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Erzähl fertig.
2: Ja, das würde der Serie halt echt zugute bekommen, wenn die sich halt auch ähm, mehr auf die Story beziehen und dieses ganze Beziehungsgedöns mehr so subtil im Hintergrund und immer mal ein bisschen durchscheinen lassen, aber halt äh, nicht so raumfüllend einnehmen.
3: Aber du musst jetzt auch sagen, Mul hat sieben Jahre gebraucht, bis er Scully geküsst hat. Also ein Schnellzünder war der bei weitem nicht.
2: Ja, vielleicht hat sie ihn ja auch vorher nicht lassen. Ich weiß das alles schon gar nicht mehr so genau. Aber wäre ja auch eine Maßnahme gewesen. Also von mir aus hätten die da ruhig auch äh, sieben Jahre um sich rum können. Wäre spannender gewesen als dieses schlechte Love Story. Also.
3: Äh, welche Bewertung würdest du dem ganzen geben? <lacht>
2: Ja, es ist irgendwie ein bisschen schwierig. Wäre es wirklich nur dieser Krimi-Part, würde ich sagen, kriegt vier Punkte von mir. Wenn ich aber mir diese schreckliche Love Story angucke, äh, die wäre dann vielleicht so mh, nur bei zwei Punkten. Das heißt, dann treffe ich mich in der Mitte bei drei Punkten leider nur. Also, ich
3: ich würde sagen, ja, die erste hätte bei mir 3,5 bekommen, die zweite kriegt halt auch nur drei Punkte. Und wir reden hier wirklich von einem Typen, der war jetzt mittlerweile schon Bösewicht bei den Avengers, der wird der Bösewicht beim neuen Kingsman sein, wenn der Film denn irgendwann endlich laufen wird oder irgendwo äh, streambar ist. Und bei Colonia Dignidad hat er sich neben Emma Watson behauptet. Also, ja, ich finde den Typen klasse und er hat, er hätte da wirklich eine bessere Staffel verdient oder besseres. <lacht> ja. Story gerüst, aber ja. Von mir aus hätten sie auch mehr Shallow kopieren können.
2: <lacht> ja. 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 Leider etwas ernüchternd,
3: ne? Irgendwie, ja.
2: Aber er ist ja nicht seine Schuld. Da sind wir ja schon dran gekommen. Also die drei Schauspieler machen alle drei einen wirklich guten Job. Aber...
3: Äh, nicht nur die drei Schauspieler auch... Die bösen Parts, auch Teddy ja. Divine, auch diese ganze Hintergrundausstattung und so, also das kann man gar nicht hoch genug loben. Es ist nur schade, dass dann die Story da entgegensteuert und ein bisschen von Interessanten ablenkt.
2: Ja, in der Tat. Insofern hoffe ich echt, dass es eine dritte Staffel geben wird und man sich dann darauf besinnt, dass äh, bei einer im Grunde genommen Krimiserie der. Krimi schon im Vordergrund stehen sollte.
3: Oder auch bei der, ich kann mich bei der ersten Staffel auch an so ein paar Szenen erinnern, wo du gedacht hast, oh, 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 da haben sie wirklich ein paar unschöne Details gezeigt und das fand ich das schön, dass man das viktorianische Zeitalter mal nicht so romantisiert hat, sondern auch wirklich so diese rauen, dreckigen Zeiten, dass du gespürt hast, ja, okay, da könnte jetzt auch ein Jack the Ripper um die Ecke kommen. Ja,
2: also das haben sie jetzt in der zweiten Staffel, finde ich, auch wieder gut hinbekommen. Äh, so ein, Nicht so ein blank poliertes äh, Bild der Zeit zu zeichnen, sondern irgendwie auch, was man da so umgeht, auch gerade wie mit Frauen umgegangen wird. Und das, das fand ich schon irgendwie spannend und gut gemacht. Es ist halt nur... Ja. Das halt diese dieser, Love Story zu viel Zeit einnimmt, ja. Ich
3: fand auch diesen einen Bösewicht, der da diese ganzen äh, Gangster um sich gekarrt hat, wie er das gemacht hat, das war auch schön eindringlich gefilmt. Die hätten echt gern mehr von dieser Eindringlichkeit transportieren können.
2: Mhm.
3: Aber ja, wir fangen an, uns zu wiederholen.
2: Ja, insofern äh, würde ich sagen... Du noch
3: den an? Äh, Deswegen frage ich, hast du noch die anderen Filme gesehen, wo wir gefragt wurden, ob wir die gesehen haben?
2: Habe ich nicht. Bin ich nicht mehr zugekommen, leider.
3: Ansonsten können wir es ja so machen. Du fragst mich dazu so ein bisschen aus. Und, oder ja.
2: Also ich könnte dir jetzt noch wo du gerade so schön von Daniel Brühl geschwärmt hast. Du hast ja ähm, schon erwähnt, dass er auch mit Emma Watson zusammen in einem Film gespielt hat, der heißt, wenn ich mich richtig entsinne, Colonia Dignidad. Kannst genau. du da irgendwie zu seiner Leistung und äh, zu dem Film noch ein bisschen was zu sagen?
3: Ja, aber da müsste ich jetzt erstmal auf die Handlung vom Film eingehen. Es, äh, die Story, also der Film basiert auf wahren Begebenheiten. Es geht um die... Äh es geht darum, dass Emma Watson und Daniel Brühl, die haben hier in diesem Zeitalter, Zeitalter, das ist 1973, haben da eine Beziehung. Äh, Daniel Brühl ist hier ein Journalist und wir sind hier gerade beim chilenischen Militärputsch. Und Daniel Brühl schafft es dabei, so ein paar kompromittierende Fotos zu schießen. Wird dann gefangen genommen und von dieser Gruppierung namens Colonia Dignitat, die es bis vor kurzem tatsächlich noch gab oder gibt, dann das war gefangen Sekte, gehalten. Ne? Ja, das ist eine Sekte. Wird dann von der gefangen gehalten und gebrochen. Also der wird da richtig schön gefoltert. Und Emma Watson... Will dann ihn irgendwie retten und schloss sich dann undercover ein in diese kirchenähnliche Sekte, die sehr, sehr strenge, eine sehr strenge Hierarchie hat. Also Daniel Brüfer kommt dann nach dieser Gefangenschaft ein bisschen zum Nebendarsteller. Mhm. Man sieht Emma Watson, wie sie so ein bisschen versucht, Kolonie Dignidad zu infiltrieren. Und Mikael Niequist kennt man noch aus der Millennium-Trilogie, spielt da Paul Schäfer das Oberhaupt und ach da merkst du, das muss eine ganz üble Gru äh, Gruppierung gewesen sein mhm. und auch, dass sich da immer Watson freiwillig reinbegibt, da, du hast da wirklich so ein unangenehmes Gefühl, gerade wenn du weißt, mhm. diese Gruppierung gibt es tatsächlich und wie mächtig die ist, das demonstrieren die in den Film auch mehrmals mhm. und dann denkst du, oh verdammt, das ist echt ungut. Und wenn du den, äh, wenn du das Cover siehst, das sieht halt so aus nach deutscher romantischer Komödie. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich finde es nur schade, dass Brühl der interessantere Charakter von beiden auch wieder in den Hintergrund gerät. Aber wenn du ihn dann siehst, wie er gebrochen wird, dann leidest du auch durchaus mit ihm. Und in den Szenen, die er hat, kann er sich auch neben Emma Watson behaupten und neben Michael Nickwist.
2: Ja, ich denke mal so... Gefolterten zu spielen ist ja auch nicht gerade einfach. Ne? Also da muss man schon ein bisschen was von Mimik und Gestik verstehen und überhaupt ja, sehr konfektbar aufhaben.
3: Und die gehen nicht gerade gnädig mit denen um, um den zu brechen. Also die werden dann natürlich, alle, die sich da reinbegeben, werden instrumentalisiert und gebrochen. Und ähm, wenn man die Serie Handmaid's Tale kennt, eine ähnliche Hierarchie hat diese, äh, hat diese Gruppierung da auch, dass die Frauen dann teilweise auch als Gebärmaschinen umfunktioniert werden. Und Leute, die sich daneben benehmen, werden dann so richtig schön in der Kirche von allen geohrfeigt, dass sie das auch ja nicht wieder machen und, und grün und blau geschlagen. Da kann einen schon anders werden. Und wenn du das vergleichst mit diesen Sherlock-artigen Arschloch, dass er dann bei, Gru bei Einkreisung gespielt hat und hier diesen gefolterten Typ, der dann irgendwann so einen leicht zurückgebliebenen Eindruck macht, dann ist das schon eine Leistung zeigt auch wieder seine Wandelbarkeit.
2: Dann hat er ja schon einiges am Bandbreite. Ne? Soweit ich mich noch an Goodbye Lenin erinnere, das war ja eher ja ganz rührend, aber irgendwie eigentlich, eigentlich auch ein bisschen komisch unterhaltsam. Das war ja doch noch eher leichter Kost, so eigentlich so typisch deutsche Komödie war das ja noch.
3: Am Anfang hat der, er war der so eher auf die Rolle Schwiegermutters Liebling abonniert. Sagen wir es einfach so.
2: Mhm. Na, dann hat er sich ja doch ganz gut entwickelt, so mit der Zeit, ne? Hast du eine Lieblingsrolle von ihm?
3: Uh, Augenblick. <lacht> ich bin halt mal echt gespannt auf Kingsman, aber ansonsten mag ich bei seine Rolle in den Glorious Bastards. Also er, der ist zwar ein richtiges Arschloch, aber da hat er dann wirklich so diese Bandbreite, dass er so zwischen Schwiegermussers Liebling und totalen Soziopathen auf Knopfdruck quasi switchen kann.
2: Ja, sowas ist cool. Wobei es ja oft so ist, dass äh, die Arschlochrollen eigentlich die spannenderen sind.
3: Das sind die dankbareren Rollen, weil... Diese guten Rollen, die verkommen halt oft zu Mary Sus ohne Ecken und Kanten. Die Bösewichte, die haben Ecken und Kanten. Vielleicht sogar noch eine tragische Origin, dass du denkst, oh mein Gott, diese armen, fehlgeleitete Seele. Das ist jetzt hier bei den Glorious Bastards nicht der Fall. Das ist halt ein ziemliches Arschloch. Aber ja, Bösewichte können auch was Tragisches an sich haben. Gut. Jo.
2: Dann bedanke ich mich bei dir für das schöne Gespräch und
3: Klar, bedanke ja.
2: mich bei allen fürs Zuhören und sage ich mal tschüss.
4: Bis dann. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Jamils Schwester. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist der Paul. Hallo Paul. Hallo, bist du? <lacht> Hallo, Paul. Ja, wir haben einen Nachzügler zu besprechen, Paul. Ja. Denn äh, aufmerksame Hörer des Telestammtisch, und ich weiß, das hat ja alle da draußen, haben ja vielleicht schon festgestellt, dass der liebe Paul dieses Jahr auf dem Schlingel Filmfestival zu Gast war und dort einige sehr interessante Filme gesehen hat. Da haben wir auch ein rund einstündiges Special aufgenommen, sogar mit einem sehr interessanten Interview mit dem Leiter dieses Festivals. Jetzt ist es aber so, der Paul ist ja auch nur ein Mensch. Ich war selbst schockiert, als ich das erfahren habe. Und ein Mensch hat... Einfach auch gewisse Bedürfnisse, die, dazu, die ihn dazu bringen, nicht alle Filme einem Filmfestival sehen zu können. Und leider hat der Paul Jamils Schwester, der dort lief, nicht sehen können. Und das Blöde ist aber, der Film hat zwei sehr wichtige Preise gewonnen, oder?
1: Ja, der hat unter anderem auf dem Filmfestival dann den Preis der Stadt Chemnitz bekommen und auch den Preis der Europäischen Kinderfilmvereinigung ECFA. Und ja, da habe ich mir dann... Im Nachhinein schon ein bisschen gedacht, hättest du mal noch den geguckt.
4: <lacht> ja, das ist ärgerlich. Aber das Gute ist, den Film kann man gucken und zwar auch ihr könnt ihn gucken und zwar nicht äh, für teuer Geld, nein, ihr könnt ihn in der Mediathek des MDR gucken, völlig umsonst und deutsch-synchronisiert. Ja,
1: ich war sehr überrascht, als ich ihn wirklich beim Durchstöbern von der ad mediathek habe ich ihn erst gefunden und da... Ich war erst ein bisschen verwirrt, weil er eben Jamils Schwester hieß, auf dem Festival lief er unter dem Titel Schwesterchen und ich war so, hä, okay, aber irgendwie kommt mir das Titelbild oder als hätte ich das schon mal gesehen und dann, aber ja, tatsächlich, es ist der Film, der dort lief und der ist bis zum 2.12., also bis zum 2. Dezember diesen Jahres ist der noch in dieser Mediathek.
4: Also habt ihr noch gut, würde ich sagen, drei Wochen Zeit, ihn zu gucken. Zumindest jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dieser Aufnahme. Hoffen wir, dass dieser Podcast nicht erst am 2.12. herauskommt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe den Film nicht gesehen. Ich bin ehrlich. Ich bin nur hier, um dir Fragen zu stellen. Ich weiß, dass der Regisseur Alexander Wladimirovich Galibin heißt. Von dem habe ich zuvor noch nie was gehört. Und ähm, ich weiß, dass es ein russischer Film ist. Genau. Bei allem anderen musst du uns jetzt ein bisschen Aufklärung leisten. Fangen wir erstmal mit der Handlung an. Worum geht es denn? Ich wollte noch kurz zum Regisseur vielleicht
1: ergänzen. Der ist nämlich, also zumindest laut den Infos, die ich habe, das ist sein Kinofilmdebüt. Mhm. Er hat vorher nur was fürs TV gemacht und der ist ähm, Theaterschauspieler und unter anderem auch der künstlerische Leiter des Pushkin-Theaters in St. Petersburg. Das oh. wollte ich noch kurz hiermit anmerken. Ja, worum geht es in diesem Film? Es geht um Jamil, der mit seiner Mutter und seiner Oma in einem kleinen baskirischen Dorf lebt, um, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, und dann, ja, größtenteils eigentlich auf die Heimkehr seines Vaters wartet, der eben im Zweiten Weltkrieg kämpft. Irgendwann ähm, bricht seine Mutter auf eine Reise auf und sie kommt wieder mit einem Mädchen, mit der Oksana, die sehr zurückhaltend und sehr schreckhaft ist, die ihre Sprache nicht spricht und die sie aber so ein bisschen aufnehmen in, die, in ihrem Haus. Und ja, im Grunde wird die Geschichte erzählt, wie sie miteinander zurechtkommen oder wie sie auch, wie sie es schaffen, in dieser kleinen Familie zusammenzuleben und das alles vor den Hintergründen des Zweiten Weltkrieges.
4: Ah, also es spielt nicht in der Gegenwart. Nein, das ist
1: genau, der spielt im Zweiten Weltkrieg. Der Krieg wird nicht gezeigt, der ist aber immer im Hintergrund präsent.
4: Ist es ein, würdest du den Film als Drama beschreiben? Ja, doch schon, ja, doch in erster Linie würde ich ihn auch als Drama bezeichnen, ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, der Krieg ist zwar immer präsent, wird aber nicht gezeigt und es ist für ein junges Publikum. Jetzt habe ich ganz speziell für mich selbst immer das Problem, wenn ich Dramen gucke, die halt für ein junges Publikum gemacht sind, dass mir da immer so ein bisschen so die Dringlichkeit fehlt, so die Faust, die auf den Tisch knallt. Mhm. Äh, wie ist es bei Jamils Schwester? Ist das ein Film, der vielleicht für ein jüngeres Publikum funktioniert, aber für ältere Semester vielleicht dann doch ein bisschen zu, ich sage es jetzt mal ganz erlaubt, schlaff ist?
1: Ich würde sagen, dadurch, also der hat hier wirklich erzählt, die Geschichte Geschichte dieses kleinen baskirischen Dorfes und der bleibt auch die ganze Zeit über dort und diese ganzen diese ganzen Schrecken des Zweiten Weltkriegs, die werden auch thematisiert und die werden auch manchmal, ja, doch schon entweder, also man sieht keine Gewalt und so, man sieht auch kein Kriegsgeschehen, aber man sieht definitiv, dass dort nicht alles toll ist in der Zeit, sag ich mal. Deswegen hat er schon eine gewisse Härte in dem Sinne, wie man es diesem Publikum zumuten kann, sag ich mal, aber er Fühlt sich nicht zu lasch an, dadurch, dass er eben immer diese Perspektive des Jungen hat. Also für mich hat er gut funktioniert und ich fand ihn auch, also deine Befürchtung, sag ich mal, dass er jetzt vielleicht nur für ein junges Publikum, der, dem würde
4: ich nicht zustimmen. Okay. Ja, ich habe ihn auch nicht gesehen. Wie gesagt, ich war jetzt ja, nur so gut. von meinen Erfahrungen. Das äh, gesprochen. du. <lacht> ja, ähm, wie sieht's denn aus mit den Kinderdarstellern? Kinderdarsteller sind ja auch immer so eine Sache. Überzeugen die oder merkt man da doch, dass da vielleicht doch ein bisschen Luft nach oben ist? Ja, der Stelle ärgere ich mich natürlich doppelt, dass ich ihn nicht auf
1: dem Schling gesehen hätte, denn dort wäre er natürlich im russischen Original gelaufen. Und jetzt habe ich ihn in der deutschen Synchronisation gesehen und ja, die ja die ist okay, also das kann man sich so angucken, aber ich hätte es lieber im Original gesehen. Ich finde es schade, dass man da nicht die Möglichkeit hat, auch in der Mediathek einfach mal umzuswitchen. Ähm, das Beeindruckende erstmal vorneweg, der Hauptdarsteller ist in der, oder während der Film gedreht wurde, war fünf Jahre. und dieser Fünf Jahre ist denn Walt? Ja, oder ich glaube, im Film ist er spielte er, ja, ist glaube ich, sechs Jahre. oder Ja, so in der rum. Mhm. Und ja, gut, der deutsche Titel, der saß du ja, ist Jamiles Schwester, also auf ihm liegt wirklich ein Großteil der Handlung. Und das macht er richtig großartig. <lacht> und ich kann mich auch erinnern, dass er beim schlinge -Festival sogar zugeschalten war, der äh, Arslan Krümtschurin, heißt er, glaube ich. Mhm. Was er dort geliefert hat, auch wenn jetzt die deutsche Synchro, wie gesagt, ein bisschen drübergelegt ist, fand ich schon mit ziemlich beeindruckend.
4: Ich finde ja auch immer, wenn Kinderschauspieler gut sind, liegt das an ihnen und aber auch an der Regie. Und du hast ja auch gesagt, dass dieser Galibin auch ein sehr fähiger Regisseur ist, weil ich meine, wenn er hier irgendwie dieses Theater in St. Petersburg leitet, das das das, das macht man nicht einfach so. Aber hat er Film mir noch andere Qualitäten, die herausstechen für dich?
1: Ja, Qualitäten. Also er sieht er sieht schön aus. Wir haben so dieses kleine Dorf, das fand ich wirklich schön. Das ist so, entweder ist es, man erlebt es auch in verschiedenen Jahreszeiten, mal liegt richtig hoher Schnee oder so. Also das ist wirklich, der, der schafft eine schöne kleine Atmosphäre. Und der ist außerdem ganz ruhig erzählt. Der konzentriert sich dann auch so ein bisschen darum, also eben dieses Zurechtkommen trotz der Sprachbarriere, wie kommuniziere ich denn jetzt mit jemandem, konzentriert sich auch zum Beispiel darauf, okay, wo, woher kommt sie denn jetzt? Warum spricht sie die Sprache nicht? Oder auch mit Feindbildern an sich. Ähm, natürlich sind die Deutschen da auch präsent und in Jamils Kopf oder in den Kopf überhaupt der Dorfbewohner sind das meistens die, ähm, die bösen Deutschen. Aber da wird auch mit diesem mit dieser Wahrnehmung wird auch gespielt. In den gezeigt wird, na vielleicht sind manches einfach doch auch nur Soldaten, die eben des Krieges wegen kämpfen müssen. Das fand ich schön, dass man da, ja, dass man damit spielt.
4: Ist Jamils Schwester vielleicht sowas wie die anspruchsvollere und ehrlichere Variante von ähm, George Rabbit? Hm. Ja, jetzt habe ich dich, ne?
1: <lacht> ja, weil man diese Filme gar nicht vergleichen kann. Aber ich war, also ich verstehe den Ansatz. Jamis Schwester, also dreht sich noch weniger um den Zweiten Weltkrieg an sich, als jetzt zum Beispiel in Jojo Rabbit.
4: Nee, ich hatte jetzt nur gerade so im Kopf, weil Jojo Rabbit hat ja auch Krieg und zwei Kinder, die dann so miteinander klarkommen müssen. Dass die Filme natürlich schon grundverschieden sind, das ist mir klar. Nur ich dachte, ich stelle mir mal diese sehr freche Frage <lacht> ja, einfach mal. An, toll. Um mich ein bisschen herauszufordern über Paul. <lacht> Muss auch mal sein. Würdest du sagen, oder anders gefragt, wenn du den Film für ein Alter empfehlen müsstest oder solltest, was würdest du sagen? Ich schiele einfach mal kurz hier
1: auf die Altersempfehlung vom Schlingel, weil die finde ich eigentlich <lacht> ganz, ganz gut. Die haben ihm im Wettbewerb empfohlen ab neun Jahren. Und ich glaube, so in der Dreh, also neun bis zehn Jahren, würde ich das einordnen. Aber wie gesagt, man kann auch als, als Großer zumindest, ich glaube, da pickt man sich andere Facetten dann raus, die man, die man zum Beispiel diese, eben dieses zurechtkommen mit dieser Sprachbarriere oder so, oder diese Sichtweisen, die die unterschiedlichen Figuren eben so haben, dass er ebenso für ein älteres Publikum funktionieren kann.
4: Hm. Er kann ja so ein so Doppelfeature machen mit seinem Kleinen. Zuerst guckt man Jamils Schwester und danach kommen und sie.
1: <lacht> ja, ich hatte, das hatte ich ja äh, auch äh, die Assoziation mit, weil es ja auch Kommen sie hat ja auch in so einer, in so einem kleinen Angefangen und ist ja eigentlich auch nie im Zweiten Weltkrieg direkt, also nicht in irgendwelchen Gefechten. Natürlich kommen sie deutlich brutaler und deutlich verstörender als dieser Film, aber so zumindest von den Ausgangslagen so im, im weitesten Sinne entfernt, äh, verwandt.
4: Gut, hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest über Jamils Schwester?
1: Ja, das einzige, womit ich dann nicht so richtig oder was mir nicht so richtig gefallen hat, war, war am Ende, also das Ende ist dann schon so ein bisschen sehr Friede, Freude, Eierkuchen, sag ich mal, und ich meine sogar, wenn ich richtig hingeguckt habe, am Ende einen kleinen Regenbogen ähm, über das Bild hab schweifen zu sehen. Das war mir ein bisschen too much. Hängt was also hängt auch wahrscheinlich mit, dem primären, mit der primären Zielgruppe zusammen. Aber da habe ich dann gesagt, hm, okay.
4: Okay, gut. Also du magst keine Regenbögen, <lacht> das ist schon mal markiert. Gut, dann bleibt uns noch eins übrig, nämlich dass du ein Fazit fällst. Du kannst geben 0 bis 5 Regenbögen, wenn wir schon dabei sind.
1: 0 bis 5 Regenbögen.
4: Ja, dann vergebe ich
1: meine gefühlt schlingeltypischen 3,5 3,5 <lacht> 3,5 von 5 Regenbogen Regenbögen Regen was okay. auch immer ja genau also ist ein guter Film natürlich also ist, man kann man kann ja mal reinschauen wie gesagt und wenn es nichts für einen ist dann kann man das ja genauso gut abschalten in der Mediathek wie gesagt noch verfügbar bis zum bis Anfang Dezember 2020
4: alles klar. Paul, ich danke dir für deine Meinung zu Jamils Schwester. Ja, ich danke euch dann. da draußen fürs Zuhören, wünsche euch noch viel Spaß mit den restlichen Podcasts des tele und ich überlasse dir, lieber Paul, die letzten Worte.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.